0: മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഒക്കെ വിശ്വാസ്യത സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അനിവാര്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് ഈ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമായി വന്ന ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും ഇപ്പോ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ആർഒ ചാര കേസ് മനോരമക്കെതിരായ വിമർശനമായിട്ട് എല്ലാ കാലത്തും ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവന്റ് ആയിരുന്നു അത് അതുപോലെ പല സംഗതികളുണ്ട് ഒട്ടേറെ സംഭവങ്ങളല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്ന പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം അന്ന് നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം നമ്മുടെ വരൽ തുമ്പിൽ കിട്ടുന്ന കാലമല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ തന്നെ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാലത്തായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല കുറെ ഒക്കെ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനും പരിശോധിക്കാനും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നൊരു കാലത്താണ്
1: ഐസ് ആർഒ കേസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം പറയാം ഐ എസ് ആർഒ ചാറ്റേസ് ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മനോരമയാണ് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ മനോരമ കൊണ്ടുവന്ന ചാറ്റാണ് ദേശാമാലിയാണ് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ ദേശാമാലിയാണ് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെന്നുള്ളത് ഇന്ന് ചരിത്രത്തിലാരും അത് പറയുന്നില്ല ഇത് മനോരമയുടെ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനോരമയുടെ പ്രചാരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മനോരമ അതിൽ ഇടപെട്ട രീതി കൊണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പത്തു പതിനാല് ദിവസം മനോഹരമായി ചാരക്കേസിൻ്റെ പുറകെ പോവുകയല്ല അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് നാട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര സംസാരിച്ച് ഒന്നും എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും അപ്പോൾ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്തത് ഈ പതിനാല് ദിവസം എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും വന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ടീമിനെ അയച്ചു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ നമ്പിനാരായണെന്ന് തഞ്ചാവൂരിനടുത്ത് വലിയ കൃഷി തോർട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇത് കുളിച്ചിട്ടാണ് വെള്ളത്തിനടിയിൽ അപ്പം നമ്മൾ പാലക്കാട്ടിൽ നിന്നൊരു ടീമിനെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു അപ്പോൾ അവരവിടെ എത്താൻ വയ്യെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തുനിന്ന് പോയി ചെയ്യും ഇവർ രണ്ട് ടീമും ഇൻഡിപ്പെൻ്റൻറ്റ് അന്വേഷിച്ചു അമ്പിതാറാണ് ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പ്രോപ്പർട്ടി അങ്ങയുടെ പേരിലായിരിക്കും എല്ലാ ബനാമിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവരൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒന്ന് വന്നത് പത്രത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു പ്രമുഖ പത്രത്തിൽ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വിദുരയ്ക്കെടുത്തൊരു എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ പുള്ളി ഡിഷൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് അപ്പോൾ വിദുരല്ല എസ്റ്റേറ്റ് അന്വേഷിച്ചു പോയ ടീമും ഇതുപോലെ അവിടെ നിന്നും എസ്റ്റേറ്റ് വിങ്ങരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ ബിനാമിയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ വിദുരയല്ലേ മനോരമയുടെ ഒരു സഹകമ്പനിക്കൊരു എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ആ എസ്റ്റേറ്റിലെ മാനേജറെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോഷത്തരം വേണ്ടവരെഴുതാനും ഇവിടെയെങ്കിലും ഡിഷുള്ളൊരു ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ലയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അത് കിട്ടും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മാലദ്വീപ് വരെ ഒരാളെ അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതെനിക്കിന്ന് അത്ഭുതം ഈ രണ്ടാഴ്ച ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്ത ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ട് മാലദ്വീപ് വരെ നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് പോയി വരാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണത് അന്ന് ഫ്ലൈറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജോൺ മുണ്ടൊക്കെ അവിടെ പോയി ജോൺമുണ്ടൊക്കെ മടങ്ങി വരുന്ന അവസാന ദിവസമാണ് ഈ ചാരക്കേസിലെ ഒരു പ്രതിയുടെ പടം കിട്ടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ആ പടവുമായിട്ട് മടങ്ങി വരുന്നു ആ അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് തന്നെ പരമ്പരയൊക്കെ തുടങ്ങി ഈ പടം അതിൻ്റെ അവസാന ഇഷ്യൂവിലാണ് വരുന്നത് ജോൺ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അന്ന് അവിടുന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും ഒരു സൗകര്യങ്ങളല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പടം വന്നപ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര ഫുൾ ലെങ്ത് പടം പോലെയാണ് കൊടുത്തത് കാരണം ഒരു യുവതിയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഈ ചാരക്കേസിലെ ഒരു അക്യൂസ്ഡ് ആണ് അത് വന്നപ്പോൾ ഈ പടം കാണാൻ എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് മനോരമയിലേക്ക് തല തിരിച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് ഇത് മനോരമയുടെ ഒരു ഒരു സൃഷ്ടിയായിട്ട് അത് ആ പ്രചാരം കൊണ്ടും ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഒരു കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ ഇവരുടെ ആണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ പോയി ഈ ചാരക്കേസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം നമ്മളെ കേൾക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്കറിയുമോ ഈ ചാരക്കേസുകളിൽ ചിലതൊക്കെ ചില ആളുകൾ രക്ഷപെട്ടത് നമുക്ക് നമ്മൾ പിന്നീട് അറിഞ്ഞു ആ രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഇവിടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലെ മുഖ്യാതിഥിയായിട്ട് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചാരക്കേസ് സീൽ ചെയ്ത് ശരിയാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രക്ഷപെട്ടുപോയ എത്രയോ പേരുടെ കഥകൾ നമ്മൾ അറിയുന്നു അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് മുഴുവൻ ശരിയാണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയത്തില്ല അതിന് പിന്നീട് പിന്നെ അന്ന് ഇത് ഇത്രയും മോഷ്ടിക്കത്തക്ക ഇൻഫർമേഷനും ഇതും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം അപ്പം അത് ഈ പ്രചാരം അല്ലെ ഇപ്പോൾ ചാനലിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ചാനലിൻ്റെ ഏറ്റവും റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ചാനൽ ഒരബദ്ധം കാണിച്ചാലാണത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നേരെ ചെറിയ ചാനലിൻ്റെ അബദ്ധം കാണിച്ചാൽ അത് അത്രയും വരികയില്ല അതായത് ഒരു ഇപ്പോൾ ഈ കീരവാണി ഒരേ ദിവസം തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പഴയ കാലത്ത് ഇപ്പൊ ഐ എസ് ആർഒ ചാർക്കേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന
0: കാലത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യ അല്ല അത് കുറെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ കൈത്തും കൈ കീരവാണിയും കാർപ്പൻറ്റേഴ്സും അത് നമുക്ക് വിടാം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാർപ്പൻ്റെസ് എന്ന് തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബാൻഡിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ഒരുപ്പോൾ ഒരു വാർത്താ ചാനലിൻ്റെ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതത്ര സംഭവ്യമായ കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊരു അബദ്ധം സംഭവിച്ചായിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ വളരെ ഡെലിബറേറ്റായി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അത് ഡെലിബറേറ്റായി ചെയ്തതാണെന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോൾ അത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും നമ്മൾ തയ്യാറാകാത്തൊരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു കാരണം നമ്മളൊരു ഒരു സംഗതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ അതിൻ്റെ വിവരങ്ങളെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൃത്യമായി എഴുതി ഫലിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ആളുകൾ അവിടെ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇതൊരു വലിയ ചലഞ്ചാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറ്റിയ തെറ്റാണെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് ഉറക്കെ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിനും സന്നദ്ധരാകാത്തൊരു ഒരു സാഹചര്യം ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു മീഡിയയുടെ
1: കാർപ്പന്റേഴ്സ് ഇതിൽ തട്ടി വീഴുന്നത് കിരവാനി കേസിലല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടില് അറുപതേഴിൽ ആദ്യം മാതൃഭൂമിയുടെ കോട്ടയം ലേഖകനായിട്ട് എൻ ചെല്ലപ്പം മുള്ള വന്നു ചെറുപ്പക്കാരൻ അപ്പൊ ഇവനെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ ആളൊരു മിടുക്കനാണെന്ന് അവിടുത്തെ താപ്പാനങ്ങളായ പത്രപോലത്തോർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിനെ നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇവനെ ഒറ്റക്ക് അവൻ തന്നെ പോയി ഉത്സാഹിച്ചുവല്ലോ ചെയ്യുന്നേ ചെയ്യട്ടെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ അടുപ്പിക്കാതെ തോന്നുമ്പോൾ ചിലപ്പം പുള്ള ഒറ്റയ്ക്ക് അന്വേഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഒറ്റയ്ക്ക് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മറ്റവരുടേലൊന്നും ശ്രദ്ധപ്പെടാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ പുള്ളിക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും പുള്ളിക്ക് ആർക്കും കിട്ടാത്ത കുറേ വാർത്തകൾ കിട്ടി ആ എടാ ഇവൻ നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കുന്ന ലക്ഷമാണല്ലോ എന്നാൽ ഇവനെ നമുക്കൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അതിന് താപ്പാറുള്ള കൂടെ വൈകിട്ട് സെൻ്റ് ലഹരി സമ്മേളനത്തിൽ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഒരു ആശയം കിട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലായത് അറുപത്തിരണ്ടിലെ സ്കോട്ട് കാർപ്പൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അമേരിക്ക അയച്ചു എസ് സി ഒ ടി സ്കോട്ടാണ് പിന്നെ കാർപ്പൻറ്ററാണ് അയാടെ പേര് അപ്പോൾ കൊമരകത്തെ വിശ്വധർമ്മ സംഘം നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ചാൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രമേയം പാസാക്കി എന്നൊരു വാർത്ത എഴുതി ഒരു കവറിലിട്ട് ഇവൻ്റെ പെട്ടിയിൽ നമുക്ക് ഇടാം അവനതേ കയറി കൂത്തും മിടുക്കനായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ അനുഭവിച്ചോളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അത് വിശ്വസിക്കണമെന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം അന്നെങ്കിൽ എത്ര രണ്ടൊന്നും അത്രയും വലിയ ഇതല്ല അറുപത്തിരണ്ടെന്നു നമുക്കൊരു റബ്ബർ സീല് സ്റ്റാമ്പ് ചെറിയ പൈസ കൊടുത്താൽ ചെയ്ത് കിട്ടുമല്ലോ അതിനകത്ത് വിശ്വകർമ്മ സംഘം കൊബരകം നമ്പർ ഇത്രയെന്നുള്ള സീലും വെച്ചിട്ട് വേണം ഇടാൻ അങ്ങനെ സീലുമൊക്കെ വെച്ച് കവറിലാക്കി ചിലപ്പം പുള്ളേടെ ആഫീസിന് മുമ്പിലെ പെട്ടിയിലിട്ടു ആ സമുദായത്തെ മുഴുവൻ അക്ഷപ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കി വന്ന അപ്പം കൊടുത്തു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ കൊമരകത്തെ വിശ്വർമ്മടെ മാതൃമില്ല ആ ബീസ് ആക്രമിക്കാൻ ഞാനിത് കേട്ടപ്പോ ആദ്യം അന്നത്തെ കാർപ്പൻറ്റർപ്പൻ അപ്പൊ അബദ്ധം പറ്റുന്നതിന് പല രീതികളിലുണ്ട് മനഃപൂർവ്വമായി കൊണ്ടുപോയി ചിലപ്പോൾ
0: കുഴിച്ചതായി പുതിയ കാലത്ത് ഈ ഒരു വിശ്വാസ്യത മീഡിയക്കാണെങ്കിലും ആവശ്യമാണ് അതിങ്ങനെ ഡിജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടോ
1: ആ അതിലെ വിശ്വാസ്യത പല രീതിയിലുണ്ടല്ലോ അതായത് ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസ്യത തീർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ അതിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചാടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഏതെല്ലാം ഏജൻസികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏജൻസി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ സൈലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള എന്തെല്ലാം ശ്രമങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഏത് ഗവണ്മെൻറ്റ് വന്നാലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നവരും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രഹ്മപുരത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം പഴയ കാര്യമില്ല പറയുന്നത് ബ്രസീലിൽ അതിന് പോയി സത്യാഗ്രഹം വരുന്ന കാര്യം ഓർത്ത് പറയുന്ന രീതിയിൽ വിജിലൻ്റായ ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ അത് രാഷ്ട്രീയക്കാരാവണമെന്നില്ല അല്ലാത്ത പരിസ്ഥിതിവാദികളായിരിക്കാൻ പറ്റാതെ ഒരു ഒരു എല്ലാ രീതിയിലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആയാലും മീഡിയയുടെ ആയാലും വിശ്വാസ്യത തകർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ വേദിയുണ്ട് അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മീഡിയ പ്രവർത്തകർ എന്ന് നില്ക്ക നമ്മൾ വിശ്വാസ്യതയിൽ മാത്രം സർവൈവ് ചെയ്യേണ്ടതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ഭയങ്കരമായ ഒരു ജാഗ്രത കാണിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കാർപ്പൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് കണ്ടാലുടനെ ഇപ്പോൾ അത് ക്രോസ്റ്റെക് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് വിരൽ നിൽക്കിയാലുടനെ തന്നെ അറിയാം അറുപതുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോപ്പുലറായ ഒരു ഇതാണെന്നുള്ളു അതിനെപ്പറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലാതെ അത് ആശാരിയുടെ തട്ടുമുട്ടുമല്ല എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ അബദ്ധം പറ്റിയവർ ഇതൊരു ആർക്കും പറ്റാവുന്ന ഒരു അബദ്ധമാണെന്ന് ജനം കണ്ട്രോൺ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ തിരക്കിലവർ ആ വന്ന സെക്കൻഡിൽ തർജ്മ ചെയ്തപ്പോൾ പറ്റിപ്പോയരുതാണ് അല്ലാതെ ഒരു പാപമായിട്ടോ അല്ലെ മനഃപൂർവ്വമായി ചെയ്തതായിട്ട് ആരും വിചാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ആശ്വാസ ഗീതം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ
0: അല്ല അതാബദ്ധത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ അന്വേഷണാത്മകം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്കെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെയുള്ള ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോളാർ സ്കാമിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അത് അതുണ്ടാക്കിയ പ്രകമ്പനം ഭയങ്കരമായിരുന്നു പക്ഷേ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാം ഈ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും നമ്മളുടെ മാധ്യമങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വസ്തുതകളെ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന്
1: എനിക്ക് അത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല അപ്പോൾ അത് ഈ രണ്ട് സ്കാമുകളും കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയിലും ഭയങ്കര വ്യത്യാസമില്ലായിരുന്നു അതിനകത്ത് അങ്ങ് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരെഴുത്ത് പല മാധ്യമങ്ങളും ചെയ്തു ഇപ്പോഴത്തെ സ്കാമിൽ അത് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മാധ്യമവും അതിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ചിലരുടെ ഡിസ്പ്ലേയിലൊക്കെ കൂടുതലുണ്ടാവും എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ ആ ഒരു കാര്യമായ ഡിസ്പ്ലേ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അലിഗേഷൻ വരുന്ന ദിവസം അത് സിംഗിൾ കോളത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഈ രണ്ട് സ്ക സ്കാമും മീഡിയയും മറ്റ് ആളുകളും കൈകാര്യം ചെയ് രീതിയിൽ ഭീകര അപ്പോൾ ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു ഒരു ആള് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വന്നാൽ ഈ ആയിരം മനുഷ്യരുടെ മുമ്പ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴായിരുന്നു സാധിക്കുന്നു ഒക്കെ
0: പക്ഷെ അത് അത് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാനും ഇവിടെ ആളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലോചിച്ച് നോക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അലിഗേഷൻ ഞാൻ എൻ്റെ ചോദ്യം അതുതന്നെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അലിഗേഷൻ ഒരാൾ വെക്കുമ്പോൾ പ്രാഥമികമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ചെയ്യേണ്ട കുറേ ഗൃഹപാഠങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലെ മനുഷ്യൻ ദീർഘകാലത്ത് പൊതുപ്രവർത്തന പാരമ്പര്യം ദീർഘകാലത്ത് നിയമസഭാ സാമാജികത്വം ദീർഘകാലത്ത് മന്ത്രിസഭാ പരിചയം അങ്ങനെ പല നിലയ്ക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക പൊതുജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെതിരെ ഒരു അലിഗേഷൻ വരുമ്പോൾ അത് അതേ വലിപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഉന്നയിച്ചതിനേക്കാൾ വലിപ്പത്തിൽ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണേ
1: അല്ലല്ല അത് അത് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സത്യം തന്നെ അതെ 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 ഒരു നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ദുഃഖസത്യമാണ് ഒരു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഒരു കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ആദ്യം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു മറ്റേതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളത് പോലെ അല്ലല്ലോ ഈ അവസാനം വന്ന അലിഗേഷൻ അതിന് പുള്ളിയാണെങ്കിലും അതെന്ത് അത് ദൈവം തെളിയിച്ചോളൂ എന്നുള്ള മറ്റൊരു നിസ്സംഗനായിട്ട് പുള്ളി നിൽക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം അങ്ങനെ വന്ന് അവസാനം പുള്ളിയുടെ ഭാഗ്യത്തിന് ഈ ആരോഗ്യമൊക്കെ പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ കോടതിയിൽ നിന്ന് പുള്ളിയെ ഇത്രയും ഒരു ക്ലീൻ ചിറ്റുമായിട്ട് വരാൻ കഴിഞ്ഞെന്നുള്ള സത്യത്തിൻ്റെ അത്ഭുതമാണ് ഒരാളുടെ ആയുസിലിത് സംഭവിക്കണമെന്നില്ല ഞാനീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെപ്പറ്റി എനിക്ക് ബഹുമാനമുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് ഈ കോണ്ട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ ഞങ്ങളധികാരത്തിൽ വന്നാൽ അന്നേരം ഇത് എടുത്തു കളഞ്ഞ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുണ്ട് അന്ന് ഈ കോൺട്രിബ്യൂട്ടീവ് പെൻഷനെതിരായിട്ട് സമരം ചെയ്തവരെ പെൻഷൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല അവരുടെ പെൻഷനെ ഒന്നും ബാധിച്ചിട്ടില്ല പുതുതായിട്ട് ഇനിയും ജോയിൻ നാളെ നാളെ പോലെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്നിട്ട് പോയതിന് സമരമൊക്കെ ഉണ്ടായി ഞാനും മെൻചാണ്ടി അതിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നിപ്പോൾ പെൻഷന് വേണ്ടിയും അതുപോലുള്ള ക്ഷേമപ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയും മുടക്കാൻ കാശില്ലാതെ ഈ ഗവൺമെൻറ് കടമെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് അത് ഇടതുപക്ഷമല്ല വലതു വർഷം ആരും വന്നാലും കടമെടുത്തലേ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു അൺപോപ്പുലഡായ ഡിസിഷൻ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ പ്രയോജനം മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി ആകുന്ന ആളിനായി കിട്ടാൻ പോകുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാവുമെന്നറിയില്ല യു ഡി എഫ് ഉണ്ടോന്നറിയില്ല ആരാ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നറിയില്ല എൻ്റെ മോൻ എം എൽ എ അറിയില്ല അങ്ങനെ ആ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള അൺപോപ്പുലർഡായ ഒരു തീരുമാനം ഇന്നെടുക്കാനായിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ധൈര്യം കാണിച്ചല്ലോ എന്നുള്ളതിന് ഒരു ബഹുമാനം എഴുതിയുണ്ട് പക്ഷെ അതുപോലും അങ്ങനെ ഒന്നും അപ്രീഷിയേറ്റ് സത്യം നമ്മളാ സമരത്തിൻ്റെ അങ്ങ് നമ്മൾ പോവുകയും ചെയ്തു
0: ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അതായത് ഒരു ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ സമഗ്രമായി അവതരിപ്പിക്കാനും അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് കൊണ്ടുവരാനും ഇതെന്താണ് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞോളൂ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാറ് മാന മനോരമയിൽ വരുത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ പരിഷ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആംഗിൾസിൽ നിന്നുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് വ്യൂ പോയിൻ്റ്സ് എന്നുള്ള സംഗതികൾ അതിലുണ്ടാവും ഒപ്പം അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഡീറ്റെയിൽസ് അത് എഴുത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണെങ്കിലും ചിത്രീകരണത്തിലൂടെ ഒക്കെ മാക്സിമം ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് വായിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു സമഗ്രത നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്
1: എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവൻസിൻ്റെ ഒരു സ്പീഡ് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധനം അങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സംഭവം വേറെ പൊട്ടി വീഴുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപേക്ഷിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നു അവസാനം രണ്ടും നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ചെയ്യാനൊക്കെ അതെ പോകുന്ന ഇവൻസ് നമ്മളെ വല്ലാതെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒരു ഇതുകൂടാണ് പണ്ട് ഇത്രയും ഞാൻ പുതിയ പത്രകാരപ്രവർത്തക തലമുറയോട് പറയായിരുന്നു പണ്ട് മരണ വാർത്ത പോലും പത്രാഫീസിൽ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്പീഡ് അല്ലെ സ്പീഡ് ഇല്ലായ്മ മഹാവി കുമാരനാശാൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോറില് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് അടുത്ത് പല്ലനയിൽ മുങ്ങി മരിച്ച വാർത്ത കോഴിക്കോട്ട് മാതൃഭൂമിയിൽ വരുന്ന ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് മാതൃഭൂമി തുടങ്ങിയ ആദ്യ വർഷം അന്നാവർക്കവിടെ ലേഖനമൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ടുകൂടായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസേ പത്രം ഉള്ളെന്ന് അപ്പം ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ പത്രത്തിൽ അന്ന് കിട്ടിയില്ലേ പിന്നെ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞേ വരുവുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച എടുത്തു അതിനു മുമ്പ് എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് ഏബ്രഹാം ലിങ്കൺ വെടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിനൊരു പത്രം അന്ന് ഡെയിലി ഇല്ല മാസികളൊക്കെ ഉള്ളു അങ്ങനൊരു പത്രത്തിൽ ഇത് വരുന്നത് മൂന്നര മാസം കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നര മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക ആരാണ്ട രൂപ വീട്ടിലേക്ക് കത്തയച്ചപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്രം അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഇതറിയുന്നത് അതിനുപ്പ് ഇത് വരുന്നില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോട്ടയത്ത് സി എം എസ് കോളേജിൻ്റെ കോളേജിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അന്നത്തെ കോളേജ് മാസം ചിഹ്നത്തെ പോലെയല്ല മാസ കൊല്ലത്തിൽ ഒന്നല്ല കൊല്ലത്തിൽ ഓരോ മൂന്ന് മാസം ഇറങ്ങുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു ലക്കത്തിലാണ് എബ്രഹാൻ റി ഗൺ വെടിയേറ്റൂർ സി എം എസ് കോളേജ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് ആയതുകൊണ്ട് ഏബ്രഹാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം ധൈര്യമായിട്ട് അറിയാം എൽ ഐ എൻ സി ഒ എല്ലെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം അറിയില്ല അന്ന് മലയാളത്തിൽ റേഡിയോ ഇല്ല ഒരു വിധത്തിലും ഇത് അതുകൊണ്ടാണുള്ള വാർത്ത വരാൻ വൈകിയത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ആലോചിച്ച് ഒരു ഉച്ചാരണം കണ്ടുപിടിച്ച് ഹെഡിങ് വന്നു വെച്ചാൽ ഏബ്രഹാം ലിംഗോലൻ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു അപ്പോൾ ആ സ്പീഡിൽ നിന്ന് മൂന്നര മാസത്തിന് ശേഷം ഒരു വാർത്ത പത്ര ഓഫീസിൽ വരുന്ന അവിടുന്ന് മാറി നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊരു സ്പീഡിലാണ് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
0: സെക്കൻഡിലാണ്
1: അതാ അതും ഒരു ഒരു കാരണമാണ് ഒരു ദിവസം തന്നെ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ പണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു വൃത്തത്തിലെ വാർത്തകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് കുറേ കൂടെ വലുതായി ഒരു സ്റ്റേറ്റായി രാജ്യമായി അവസാനം നമ്മുടെ ആളുകൾ പോകാത്ത രാജ്യങ്ങളില്ലാതായപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളായി അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം നമ്മളെ അങ്ങ് ഇവൻസ് അങ്ങ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു സത്യം തന്നെയാണ്
0: പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഈ പ്രാദേശികമായ വാർത്തകൾ അത് ഏറ്റവും പ്രാദേശികമായ തലത്തിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തകൾ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുക അത് അതുവഴി ഈ മാധ്യമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകാര്യത കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ സാറിന് വലിയ പങ്കുണ്ട്
1: അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ വന്നപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊരു ഭയങ്കരമായ ചലഞ്ചാണല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ കൈമോശം വരുമെന്നു ആയിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും കുട്ടികളൊന്നും ആലോചിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ലോക്കലൈസേഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി രണ്ട് ഈ ചരമ പേജ് ഒരു ബസ് സെല്ലിങ് പേജായിട്ട് മാറ്റണം അത് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ അടുത്തുവിടാൻ ഒക്കില്ല പണ്ടൊക്കെ ഒരു പതിനഞ്ച് ചരമമൊക്കെയാണ് പത്രത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഒരു എൺപത് എൺപത് എൺപത്തിൽ എൺപത് പേരിലൊക്കെ അതാശരി ഈ പതിനഞ്ച് പേര് മരിക്കുന്നതിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാട് പടം ഉണ്ടാവും ഒരു വേള പ്രമുഖനായോ ഒരു വലിയ ജന്മിയോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരനും മരിച്ചു അത് മാറ്റി ചരമത്തിനൊരു ഫുൾ പേജ് ആക്കുക അതിൽ മരിക്കുന്ന അവൈലബിളായ എല്ലാവരുടെയും പടം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുത്തതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഈ ഇത് രണ്ടുമാണ് മലയാള പത്രങ്ങളുടെ പ്രചാരം വർദ്ധിപ്പിച്ചതിൽ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് അത് രണ്ടിനകത്തും മനോരമ ഒരു പങ്കുവച്ചു അപ്പോൾ ആദ്യം എഡിഷൻസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അച്ചടിച്ച് അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മനോരമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്താറിലാണ് കോഴിക്കോട്ട് വരുന്നത് അതിനു മുമ്പ് മാത്രം ഈ കൊച്ചിയിൽ വന്നു അറുപത്തിരണ്ടിൽ അറുപത്തിരണ്ടിലാണ് മാത്രം ഈ കൊച്ചിയിൽ വരുന്നതെങ്കിലും അതിനു മുമ്പൊരാൾ തിരുവനന്തപുര കോട്ടയത്തു നിന്നുള്ള ഒരു പത്രം പൗരധനിന്ന് പറയുന്ന പത്രത്തിൻ്റെ ഉടവാസൻ കെ എൻ ചാക്കോ അല്ല കെ എൻ കോര സോറി കെ എൻ ചാക്കോ മന്ത്രിയായിരുന്ന കോരയുടെ ബ്രദറാണ് കെ എൻ ചാക്കോ പൗരധനി ചാക്കോ അച്ഛൻ ട്രുവാൻ്റെ തൂങ്ങിയുടെ ഒരു പത്രം തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ അദ്ദേഹം അതിന് പൗരധിനി എന്ന് തന്നെ പേര് കൊടുത്തില്ല അവിടെ പൗര കാഹളെന്ന് കൊടുത്തു അവരുടെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ഇറങ്ങിയിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് പുള്ളിക്ക് കിട്ടാതെ പോയി മാതൃഭൂമി അറുപത്തിരണ്ടിലൂടെ വന്നു മനോരമ അറുപത്തി ആറിലൂടെ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് വളരെ പെട്ടെന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പിനിടയ്ക്ക് കേരളത്തിലെ രണ്ട് യൂണിറ്റിൽ പ്രിൻറ്റിംഗ് രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു മനോരമ പിന്നെ പത്രങ്ങളുടെ എഡി പേജുകൾ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ അനേകമെഡിഷൻസ് ഇന്നിപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം മനോരമയ്ക്കും മാതൃഭൂമിയുളള പത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു കേരളത്തിലെല്ലാം കൂടി ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് നൂറ് എഡിഷൻസ് ഉണ്ടാവും ചരമങ്ങളുടെ ചരമങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഒരു മരക്കണക്കുണ്ട് മലയാളത്തിലൊരു അഞ്ഞൂറ് പേരെങ്കിലും ഒരു ദിവസം മരിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് പത്രത്തിൻ്റെ പേര് നോക്കിയാലും അമ്പതോ അറുപതോ ചരമങ്ങളെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതാ ഏറിയാലേയും പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഇവിടെ അറിയേണ്ട ചില ബന്ധുക്കളുള്ളവരുടെയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം അതത് എഡിഷൻസിലാണ് പോകുന്നത് ഈ അറുന്നൂറ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പല 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 ആയിട്ടുള്ളു പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര റെവല്യൂഷനായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ചരമം അതിനേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പടവും ഡീറ്റെയിൽസും കൊച്ചുമക്കളുടെ പേര് വരെ അതിൻ്റെ ഒരു എന്നാ ഈ എല്ലാ ആളുകളുടെയും പടം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പം വല്യമഞ്ചുമാരും ഒക്കെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പടം മാറ്റി പുതിയ കളർ പടം എടുക്കുന്ന സമയമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും നോക്കിയാലുണ്ടല്ലോ ചില ചരമങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ ആ പടം കാണും അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതേത് കാലത്തെടുത്ത എത്ര വർഷം മുമ്പ് എടുത്ത പടമായിരിക്കും അല്ലെ ഇന്ന് ഒരാളുടെ പടം കിട്ട പണ്ടൊക്കെ പടം കിട്ടാൻ എന്തൊരു പ്രയാസമാണ് ഇന്നൊരാളുടെ പടത്തിന് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ ഏതല്ല ചിരിക്കുന്നതോ കരയുന്നതോ ആയ പടങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആകുന്ന ഒരു അപ്പം അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏത് മീഡിയവും ഒരു അതിനോട് തങ്ങളോട് കംപീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പുതിയൊരു സംഗതി വരുന്നു ഇതെങ്ങനെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു അതിലുള്ള പ്രതിവിധികളെ പറ്റി ആലോചിച്ചും ഈ
0: മാധ്യമപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല അത് രാഷ്ട്രീയം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകും സാമൂഹ്യ ജീവിതം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് തോമസ് ഐക്കബ് സാറ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വരാം